0: den Bahnhelden. Hier ist Folge 21. Mein Name ist Dennis Morhart und bei meiner Seite ist Cornelis Kater. Hallo. Cornelis, in dieser Folge wollen wir mal drauf schauen zum Thema BahnCat 100. Und zwar soll das hier quasi genau. der ultimative Guide
1: zur BahnCat 100 werden. Ähm, darauf, darum bat uns tatsächlich ein Hörer. Genau. Simon hat uns äh, geschrieben, dass er gerne mal, ne, er hat jetzt eine BahnCat 100 sich frisch gekauft und hat viele Fragen und äh, Bedarfe als frisch gebackener bahnkart 100-Fahrer, was man damit alles so machen kann. Und die Tipps und Tricks, die es darum auch gibt, mal zusammenzustellen. Das haben wir gleich aufgenommen, weil wir das Thema eigentlich total gut finden. Und die Frage ist, warum wir das noch, noch gar nicht gemacht haben. Ne? Liegt eigentlich sehr auf der Hand. Jetzt im kalten Winter, zum drauf freuen, sich bald die BahnCat 100 zu kaufen. Was muss man alles wissen? Was kann man alles machen? Was geht? Genau.
0: Und wir beide sind selber äh, Inhaber einer Bahnkarte 100. Und äh, kennen uns jetzt ein bisschen damit aus. 17 Jahre. Du, 17 Jahre. Bei Fast. mir sind es... Ich bin im 17. Jahr, ja, das ist krass. Ich bin jetzt im, im zweiten Jahr neu, aber ich hatte sie schon mal. Also mhm. ich habe jetzt drei Jahre Bahn ja. 100 auf meinem Buckel. Äh, schwarze Mamba, wie sie auch mal genannt wird. Ähm, und darüber sprechen wir jetzt. Ganz grundsätzlich, die Bahn genau. 100 ist äh, eine Karte der Deutschen Bahn AG. Um, und damit soll man unbegrenzt fahren können. Das unbegrenzt... Flatrate-Karte, ja. wird sie genannt. Und dieses dieses Unbegrenzt hm. hat natürlich ein paar Sternchen und Haken, und darüber fangen wir jetzt quasi im, quasi im ersten Kapitel an, wo kann ich denn eigentlich überall fahren. Und grundsätzlich ist äh, der Fernverkehr der deutschen Bahn mit dabei. Das heißt, wenn du ein ICE siehst, ein Intercity, äh, alles, was du weißt, einen roten Streifen hat, da darfst du einsteigen. Der Sprinter auch, ne? Der, auch, also, genau, alle Sprinter zum Beispiel.
1: Ja, ja, alles dabei. Genau, genau. genau.
0: Und das gilt auch für äh, ausländischen Fernverkehr, der in Deutschland verkehrt. Also wer schon mal einen Eurocity gesehen hat, von Hamburg über Berlin nach, nach Prag und über Dresden nach Prag, dann darf man, darf man auch diesen Eurocity mitbenutzen bis zur deutschen Grenze. Weil der wird in Deutschland... Von der Deutschen Bahn betrieben. Das gilt zum Beispiel auch für den, für den Eurocity, der SBB, der von Hamburg runter nach Zürich fährt. Auch da ist vollkommen okay. Aber auch der Eurocity Express äh, von Frankfurt nach äh, Mailand bis zur deutschen Grenze darf mit benutzt werden. Und das sind so ein paar Sachen. Da hilft es immer auf bahn.de mal zu gucken, wenn man da einen normalen Flex-Ticket kaufen kann, ist es safe. Es gibt aber quasi da eine Ausnahme. Der Nightjet. Da gibt es nur Rabatt.
1: Ja. Und äh, wie ist es beim TGW eigentlich? Da gibt es zumindest die Reservierungspflicht. Bin mir nicht ganz sicher. Nee, in ich glaub, Deutschland nicht. Irgendwie in Deutschland nicht.
0: Da ist sie hey, nicht genau. drin. Okay. Gut. Das
1: heißt, du ja. kannst einfach. Dann geht das da auch, genau. Einfach mhm.
0: in den TGW einsteigen. Zum Beispiel, weiß nicht, von, von Frankfurt nach Saarbrücken oder so. Kein Problem. Äh, quasi bis zum Grenzbahnhof ist, ist man kostenfrei unterwegs. Und danach braucht man ein Ticket. Ähm, aber es werden 25% railteam rabatt gewährt in alle Länder. Was natürlich dann im Fernverkehr nicht dabei sind, ist zum Beispiel FlixTrain, das ist ein privater Anbieter, der erkennt die Bahnkarte 100 natürlich nicht an und es gibt so Spezialangebote, so eigenwirtschaftliche Verkehre, heißt das so schön, davon gibt es nicht so viele, aber der Bekannte ist zum Beispiel der Harz-Berlin-Express, das ist eine Regionalbahn, die quasi eine normale Regionalbahn ist und dann irgendwann quasi zum Eigen Eigenangebot wird und da gilt die Bahnkarte 100 nicht, sondern braucht man ein eigenes Ticket.
1: Ja, das ist der Fernverkehr. Auch nicht, ja, genau. Und was natürlich auch nicht gilt, sind alle besonderen Züge wie die Dampfzüge ja. oder ja Harzer Schmalspurbahn. Aber das dürfte sich relativ selbst erklären. Aber dennoch ist da insgesamt echt extrem viel drin und das ist schon ziemlich ziemlich toll ja. als Angebot. Und das ist übrigens auch. Ich habe immer so gedacht, die Vermarktung kann man den Punkt schon mal kurz benennen. Die Bank hat 100 klingt so ein bisschen wie ein doppelte hat 50. Das ist aber einfach nicht wahr. Es ist einfach so viel mehr. Deswegen Vielleicht, wenn ihr euch die Banken noch nicht angeschaut habt, ne, das ist einfach ähm, ein Angebot, was man sich wirklich mal näher angucken kann. Bleibt auf jeden Fall dran. Ja. Außerdem der
0: Regionalverkehr. Das heißt, äh, das hieß früher äh, Preislufe C ähm, oder Tarif C. Mittlerweile heißt es Deutschland Tarif oder Deutschland Verbund Tarif. Juhu. Und das ist quasi die Bundes- und nicht bundeseigenen Eisenbahnen. Ähm, da gibt es eine schöne Liste auf diebeförderer.de, sind in den Shownotes verlinkt, aber grundsätzlich, wenn es nicht irgendeine Nebenbahn ist, dann ist das äh, inklusive. Das heißt, wenn man weiß, es nicht in Niedersachsen ist, das Metronom zum Beispiel bekannt, in Brandenburg die Odeck. Ähm, und alles, was so grundsätzlich an der Regionalbahn verkehrt, ist mit der Bahnkarte 100 einfach auch mit mitnutzbar.
1: Ja. Dann City-Ticket. Das City-Ticket ist ja. Ähm grundsätzlich mit drin, das ist vielleicht auch was, was viele nicht wissen, ne? dass die Bahn 100 in 130 Städten, da packen wir euch die Liste mit rein, in welchen Städten das gilt, als äh, ja, als Abo in, ähm, mit dabei ist. Das heißt, auch wenn ihr keine Fahrt plant mit der DB oder mit anderen Zügen, könnt ihr in jeden Bus und in jede U-Bahn einsteigen. Das, äh, wir kommen weiter unten noch zu den Preisen oder weiter hinten. Das lohnt sich auf jeden Fall mal durchzurechnen, weil oftmals schon das Fahren an einer relativ kurzen Strecke mit der Bahn plus eine ein, ein Monatsabo oder Jahresabo für euren regionalen Nahverkehr, das auch oft relativ viel kostet, sich schon lohnt, die Bank an 100 zu nehmen. Das ist also ein ziemlich ziemlich cooles Ding, zumal man eben auch dort einfach einsteigen kann, auch keine besonderen Monats- und Jahreskarten braucht. Auf Tagung übrigens ziemlich toll. Ich habe es bei Kollegen gesehen, die sich umfangreich informieren mussten, welche Karten sie jetzt eigentlich brauchen, wenn sie vier Tage in der Stadt sind. Ich so, schwarze Mamba. <lacht>
0: Und äh, genau, auf der Liste gibt es äh, so Einschränkungen und da äh, gibt es in welchen Zonen das gilt. Äh, oft einfach in diese Liste gucken äh, oder einfach ich beim Fahrpersonal nachfragen, das hilft oft. Es gibt immer so klassische Ausnahmen, zum Beispiel hier in Berlin ist äh, der Tarifbereich AB, also die ganze Stadt mit drinnen, aber nicht der Tarifbereich C. Außer man fährt mit der S-Bahn, weil das quasi ein Angebot, also quasi von der Deutschen, der bahn weil es der Bahn gehört, da ja. gilt es quasi, das heißt zum Beispiel jetzt zum Flughafen, der im Tarifbereich C ist, mhm. brauche ich kein Ticket lösen. Nach Potsdam brauche ich kein Ticket lösen. Solche Sachen halt. Ja. Und wo wir gerade quasi bei Sachen sind, die von der Deutschen Bahn betrieben werden, die Bahn fährt auch Busse, Regionalbusse. Und da gilt die Bahnkarte 100 grundsätzlich auch, außer wenn sie nicht gilt. <lacht> Da ist es, dass ich die da
1: Aber sie gilt öfter, als man genau. denkt,
0: muss man wirklich Richtig. sagen. Ähm, es, es gibt viele ja. Überlandbusse, die nicht in einem Verkehrsverbund sind, die von der Deutschen Bahn betrieben werden. Äh, und da gilt sie einfach, weil es einfach ein Haustarif ist. Einfach nachgucken, im genau. Zweifel nachfragen. Äh, Im schlimmsten Fall, was passieren ja. kann, man muss ein Ticket lösen oder es wird durchgefunken, weil
1: es, es dann noch nicht so wichtig ist. das mit dem den Pro noch einbringen, immer den Busfahrer fragen, ob die Bank 100 gilt. Selbst wenn sie nicht gilt. Selbst wenn ihr wisst, dass sie nicht gilt, der Busfahrer sagt im Zweifel, mir doch egal, geht durch. Und ich glaube, das ist okay, wenn man schon gefragt hat und durchgewogen wird, dann darf man auch fahren. Das gilt übrigens sogar für ähm, Anrufsammeltaxis hier in der Region, habe ich es gesehen. Die werden auch von der Bahn betrieben, also eigentlich von der, Region, der Regionalbus Braunschweig, die die Bahn gekauft hat. Da kam irgendwann so ein Anrufsammeltaxi mit einem Bahnschildchen drin. Ich so, Bank hat 100, ja, müssen sie nichts zahlen. Was mich sehr erstaunt hat, aber es müsste eigentlich auch nach diesen Regularien passen. Fand ich ziemlich cool. Es gibt aber wie immer Ausnahmen
0: und Regelungen, also zum Beispiel äh, ja. ist das halt so, einfach nachgucken. Außerdem äh, gibt es kostenfreien Eintritt ins DB-Museum oder die DB-Museen. Es gibt insgesamt drei mit der Bahncard 100. Ja. So, jetzt hat man quasi äh, die Bahncard 100, so, oder man hat sie gekauft, wie, wie, welche Modalitäten, das kommen wir gleich, aber grundsätzlich ist, du hast eine schwarze Plastikkarte. Und da ist ein Bild von dir drauf, dein Name, eine Nummer, eine Gültigkeit. Und das ist dein Fahrschein. Man braucht weder an den Automaten gehen, noch irgendwelche Petel sich holen, irgendwas ausfüllen oder einen Schalter oder online klicken oder irgendeine App machen, sondern deine schwarze Plastikkarte bitte immer dabei haben und damit
1: kannst du einfach fahren. Und deswegen auch drauf Ach, das achten. teuer. Genau. Und darauf achten. Also man kann zwar nachlösen, ja. wenn man sie nicht dabei hat, ne? aber es kostet immer eine Gebühr von, ich glaube, 15 Euro, auch wenn man später nachweisen ja. kann, die Karte gehabt zu Richtig. haben. Also schon darauf achten, genau. das ist schon wichtig. Und das heißt, einfach einsteigen, das ist das Schöne. Und diese gilt als Plastikkarte.
0: Dann gibt es natürlich immer die, die Ausnahmen. Natürlich ins Ausland. Ähm, da kann man, wie gesagt, ähm, ein Anschlussticket sich kaufen. Das gilt auch zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel jetzt nach Berlin, von Berlin nach Zürich fahren würde. Was ich zum Beispiel dann mache, ist, ich gehe auf bahn.de und gebe tatsächlich ein Berlin-Zürich. Und wenn man das einmal abgeschickt hat, taucht in diesem äh, Auswahlfeld, wo normalerweise die Bahnkarte 25 und die Bahnkarte 50 ist, plötzlich auch die Bahnkarte 100 auf. Und wenn man das auswählt, wird quasi der gesamte Streckenanteil in Deutschland quasi auf 0 Euro gesetzt und man zahlt ab dem Grenzbahnhof abzüglich 25% Rabatt. Das heißt, Man kann das Ticket so buchen und hat, da steht auf dem Ticket tatsächlich wirklich drauf, Berlin, Zürich, ähm, aber im, in Deutschland gilt dann die Bahncard in 100 die zeigt man dann auch vor und dann quasi ja, ab, der, ab, der ab der Schweizer Grenze hat man sein Papierfahrschein. Diesen Fahrschein kann man auch Automaten kaufen oder im DB-Reisezentrum. Im Fernverkehr Bahn.de funktioniert auch. Äh, wenn es so Regionalgrenzbahnhöfe sind, äh, ist es eher Automat oder Reisezentrum?
1: Das ist das, was ich immer mache, weil ich gerne mit den Leuten mal ein bisschen spreche und dann nochmal gucke, was sie noch so Tipps haben. Und man hatte eigentlich eine Menge, also ich habe noch schöne Erfahrung gemacht, wenn ich dann irgendwie Auslandsreisen im Reisezentrum buche und dann die Einzelheiten mit durchgehe. Macht Spaß.
0: Außerdem da, wenn ihr ins Reisezentrum geht, ihr könnt euch vordrängeln. Da gibt es den erste klasse slash bahn Da dürft ihr hin, dann mit der Karte. In Göttingen nicht. <lacht> ähm, außerdem braucht ihr einen Papierfahrschein, wenn ihr ein Fahrrad mitnehmen wollt. Ähm, zum Fahrrad kommen wir nochmal gleich, aber grundsätzlich braucht ihr dafür auch eine Reservierung. Und bei Kindern ist es so, dass wenn ihr mehr als vier Kinder dabei habt, braucht es eine DB-Familienkarte. Das ist dann auch nochmal ein Zettelchen. Aber grundsätzlich, eure schwarze Plastikkarte ist euer Flex-Ticket in die Bahnwelt. Sitzplätze. Da kann man natürlich äh, kostenpflichtig reservieren. Auch PEP, Automat, Schalter, so wie man es jederzeit auch könnte, wenn man schon einen Fahrschein hat. Das ist soweit alles kein Problem. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit für die Expressreservierung, also wenn der Zug schon quasi gleich kommt. Ähm, das geht auch per
1: App, das geht auch per Automat. Und, äh, und die Bahn-Bonus-Hotline machst glaube ich, ja. auch. Ne? Da kann man manchmal einfach anrufen, die gucken das für dich durch. Die sind auch ziemlich gut und hilfreich. Manchmal habe ich die tatsächlich aus dem Zughaus angerufen. Außerdem, wenn man sich eine Bahncard
0: äh, 100 der ersten Klasse gönnt, kriegt man von der Bahn 100 Sitzplatzreservierungen ähm, geschenkt pro Jahr die kann man in der App oder online einlösen.
1: Ah, genau. Aber wenn man quasi nicht reservieren möchte, Cornelius, was kann man dann machen? Ja, dann gibt es die Bahnkomfortplätze, und zwar in der zweiten Klasse und in der ersten Klasse, die in äh, eigentlich festen Wagen, je nach Zugart, äh, zu finden sind, also im Fernverkehr. Ne? Im Regionalverkehr gibt es natürlich nicht, aber da sind dann immer Plätze freigehalten, die werden auch ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher. Man kann Bahnkomfortplätze auch reservieren als Bahnkomfortkunde. Das macht aber nie jemand. Das heißt, Wagen 7 jetzt mal ganz klassisch im ICE 1. Wenn man das weiß, kann man es schon ganz gut entsprechend platzieren und dann einfach einsteigen, muss sich keine Gedanken machen im Reservierung. Freier Platz ist deiner, ist eurer. Ne? Genau. Das ist großartig. Vor allem, wenn es mal voller ist, haben wir zurzeit nicht so richtig. Da kann man sich auch ganz gut im Zug verteilen. Aber sagen wir mal, in Normalzeiten lohnt es sich zu wissen, Wagen 7 oder, ich glaube, was ist das, Wagen 23 oder sowas, 33. Gibt ganz Hat viele, genau genau. wir
0: verlinken, aber da hilft es tatsächlich in, einfach sich, nachzugucken, welcher Zugtyp fährt und dann in die Liste zucken, in der App ist es nicht leider transparent gemacht. Die Information gibt es in Schnittstellen der Bahn. Ich verlinke da eine Seite, wo man es prinzipiell nachgucken kann. Genau. Oder einfach am Bahnsteig ja. entsprechend im Wagenstandsanzeiger genau. ist, glaube ich, der Kast mit dem roten Punkt. Richtig. Ne? Ähm, da sollte man wissen, grundsätzlich auf diese Bahnkomfortplätze habt ihr Anspruch und quasi alle Komfortkundinnen, also quasi wer mindestens für 2000 Euro im Jahr fährt ähm, und die können prinzipiell Leute da auch wegscheuchen, die nicht diesen Komfortstatus haben, ähm, ich würde davon abraten. Mein Tipp ist bei Bahnkomfortplätzen ist, äh, wenn sie nicht frei sind, ähm, lohnt es sich eher da nachzugucken, wenn man quasi am Startbahnhof ist. Ähm, weil dann ist, sind sie definitiv frei, sonst guckt immer gerne mal woanders einfach direkt ähm, und ähm, da ist irgendwie der, der Tipp einfach da einfach zu machen. Oder einfach genau. sehr schnell im Zug zu sein. Das äh, lernt man dann auch irgendwann, wo denn die Tür genau aufgeht. So, wenn man äh, einen Zug öfters
1: benutzt. Ich habe manchmal Menschen verscheucht, aber ich habe dann auch immer sehr genau geschaut, was ist sozial verträglich. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Schüler mit 14 habe, der auf dem Bahnkomfortplatz sitzt, ist das A, relativ unwahrscheinlich, dass die Person da auch selbst Bahnkomfortkunde ist und B, habe ich dann auch nicht mehr so viele ähm, Probleme damit, diese Person zu vertreiben. Ne? Eine ältere Person sollte da bitte sitzen bleiben und andere Gleichaltrige können auch Probleme haben. Ja, Aber das ist äußerst selten, dass ich das mache und es ist einfach kein, nicht schön, nicht gut.
0: Wenn man nicht fährt mit der Bahn... Dann kam, ist man vielleicht trotzdem am Bahnhof und da gibt es dort an 15 Bahnhöfen gibt es eine DB Lounge. Die DB Lounge ist ein äh, etwas äh, schickerer Wartebereich und da kann man einfach reingehen jederzeit.
1: Genau jetzt auch einige noch schicker. Ne? Ich habe noch keine neue Richtig. gesehen, zumindest keine neue normale Lounge. Die haben jetzt, ich weiß nicht, sie alle umbauen, aber ich glaube die meisten ja, sind im Umbau. Die bauen
0: alle um bis 2024. Alle
1: genau. Hm. Ähm, ist auch, wird auch Zeit teilweise. Ja.
0: Man kann da quasi jederzeit rein zu deren Öffnungszeiten. In der DB Lounge gibt es kostenfreie Getränke am Automaten, also Softdrinks und auch Heißgetränke, als auch eine
1: Bouillon, die ich aber noch nie probiert habe. Hab ich. Und? Wie ist sie? Es ist salzige Flüssigkeit, wenn man keinen Bock auf Kaffee hat, kann man es mal machen. <lacht> Gut ist das nicht. Es gibt auch Kakao, wenn ich weiß, wenn es richtig gesehen habe. Ja, Und ja, Tee, genau. natürlich. Ich finde es schon schlimm, dass es aus dem gleichen Tomaten rausfällt. <lacht> ja. ähm, außerdem gibt
0: es dort äh, Zeitungen, die man dort lesen kann, aber nicht mitnehmen soll, idealerweise. Ähm, es gibt dort Internet, WLAN. Und was ich sehr wichtig finde, es gibt da eine Toilette, die oft sehr sauber ist und nicht überlaufen ja. ist. Das heißt, was ich oft tatsächlich mache, ist wirklich, ich hole mir äh, kurz ein Glas, was zu trinken, gehe auf Toilette und nutze die Lounge vielleicht für maximal zehn Minuten. Aber dieses, dieses ja. Toilette nutzen können, ist sehr,
1: sehr praktisch. Übrigens auch wichtig, es gibt eine gute Beratung vor Ort. Es sind immer sehr freundliche ja. Mitarbeitende dort. Die auch alles im Zugriff haben, was man so wissen möchte. Sie verkaufen keine Tickets, aber sie können eigentlich alles andere raussuchen und beraten ja. und haben auch wirklich viel Zeit. Genau. Ähm,
0: wenn ihr zum Beispiel zusammenfahrt, zu zweit, dann könnt ihr eine Person mit in den zweiten Klassenbereich der Lounge mitnehmen. Ähm, vier Kinder bis zu 14 Jahren, das ist die Alternative. Es gibt außerdem so Lounges, die haben noch einen expliziten erste klasse bereich Da könnt ihr natürlich auch nur reingehen, wenn ihr eine Bahnkarte 100 Erste-Klasse habt oder ein Erste-Klasse-Upgrade. Dazu kommen wir gleich nochmal. Aber in diesem Bereich dürft ihr keine Begleitperson mitnehmen. Dafür gibt es dort Essen, da gibt es so Snacks und äh, Bier gibt es da auch. Und am ähm, Tischservice, Das heißt, man wird da, man sich da und muss ja. nicht selber zum Automaten laufen, sondern wird bedient.
1: Die Premium-Launches sind nochmal eigenständig, ne? Also ich kenne nur die in Berlin, aber das ist ja auch erste Klasse, nur erste Klasse. Nochmal ein bisschen schicker, oder ist das... Ähm, das ist
0: dasselbe. Also in Berlin ist es quasi räumlich ja, ne? getrennt, in den anderen Bereichen sind die ja. quasi in einer Räumlichkeit. So das, Da empfiehlt sich ja. der Blick auf Bahn.de, da ist es erklärt, die Öffnungszeiten und wo sie
1: genau sind. Und die ist auch echt ganz ja. okay. Ich habe letztes Mal fünf Stunden da gesessen und ich wurde in mehreren Runden mit allem mehrfach versorgt, was man da ja. so kriegt, inklusive Wein. <lacht> Stimmt, Wein gibt's
0: auch. Äh, Bier und Wein, richtig. Ja. Genau. Äh, außerdem gibt es auch Lounges im Ausland. Das heißt, wenn ihr doch mal im Ausland unterwegs seid, vom Railteam auf Railteam EU ist verlinkt. Bitte nachgucken, wo das ist. Da könnt ihr dann auch mit eurer Bahn 100 rein. Äh, und wenn ihr einen Fahrschein habt, ent äh, entsprechend. Das
1: muss ich dringend ausprobieren. Das habe ich heute erst gelernt. <lacht>
0: ja. Stand da auf mein Haupt. Da, dann jetzt kommt die nächste Sache, wo ich nicht so viel Ahnung
1: habe, äh, weil ich keinen Führerschein habe. Aber du kannst auch äh, Autos mieten. Genau, also die Bahn hat ja Flinkster als Carsharing-Service, der wiederum auch teilweise eigene Wagen hat und mit anderen Carsharing-Services kooperiert. Meistens mit kleinen Regionalen, nicht mit den anderen größeren Bekannten. Das gibt es äh, ohne Eintrittsgebühr über BahnCard 100 ähm, gleich mit rein. Da ist ein Führerschein notwendig, der muss hinterlegt werden, aber nur einmalig. Das heißt, das bleibt dann auch für immer mit drin entsprechend. Ganz wichtig oder zumindest in manchen Bereichen, ich habe das hier in Göttingen auch gehabt, wenn man die Bank 100 Kreditkarte hat, kommen wir nach unten zu, ist leider ein anderer Chip auf der Karte, mit dem man nicht alle Tresore vom Partnerunternehmen aufkriegt. Klingt jetzt kompliziert, heißt aber nur, wenn ihr wirklich flinkster rauf und runter nutzen möchtet, noch eine eigene flinksterkarte besorgen, die gibt es kostenlos von der Bahnhofanfrage. Und die ist dann zu allem kompatibel. Ist ein bisschen blöd. Liegt einfach daran, dass die Kreditkarten, Bahnkart 100 Kreditkarten und Bahnkart 100 normal einfach ganz andere Karten sind und von verschiedenen Werken hergestellt werden mit einer anderen Technik drin. Weil Kreditkarten wieder was für Kreditkarten ist. Am Ende passt nicht mehr alles in die gleiche Karte rein. Sprich, wenn Flinkster und das für euch wichtig ist, besorgt euch ruhig nochmal eine Flinkster Karte, die es auf Anfrage kostenlos dazu. Und wer
0: nicht mit dem Auto unterwegs ist, kann auch Fahrrad fahren, ist mit einem Bahncard-Rabatt auch mit drinnen. Es gibt da einen kostenfreien Tarif, es gibt aber auch einen Jahrestarif, wo man quasi Freifahrten, also frei, frei Limits hat äh, pro Fahrt. Und wenn man quasi ein eigenes Fahrrad hat, dann kann man das auch kostenfrei mitnehmen mit der Bahncard 100, aber nur im Fernverkehr. Und da muss reserviert
1: werden. Ja. Wie geht das eigentlich? Und äh, tatsächlich, ja, das habe ich jetzt mal ausprobiert, weil es leider nämlich online funktioniert. Aha. Zumindest scheint es zurzeit kaputt gewesen zu sein. Da ist nämlich immer irgendwie ausreserviert das Zeichen. Ob das temporär ist oder dauerhaft, wusste am Schalter leider die Person nicht. Aber am Schalter funktioniert es auf jeden Fall. Da kann man entsprechend auch schön gucken, welche Züge Fahrradmitnahme ermöglichen. Das geht auch online. Und dann wird entsprechend eine Reservierung einfach ausgedruckt. Was ein bisschen lustig ist, wenn man dann doch nicht fährt, müsste man zum Schalter wieder gehen und das stornieren. Es geht nicht anders. Fand ich komisch, geht aber auf jeden Fall ganz gut am Schalter. Okay. Und da hast du im ICE, glaube ich, vier Plätze pro Zug. Kann also auch ein bisschen knapp werden im Sommer. Deswegen sehr frühzeitig reservieren. Ist da noch eine Zugbindung, geht leider nicht anders, ja. ne? Klar, bei so wenigen Plätzen.
0: Außerdem, wenn ihr Kinder habt, könnt ihr die äh, kostenfrei mitnehmen. Und zwar Kinder bis fünf Jahre, äh, so viele wie ihr habt. Äh, es müssen auch nicht die eigenen sein. Das ist seit. Ja, bis zu vier, oder? Bis, bis fünf Jahre, da kannst du quasi fahren immer kostenfrei mit. Auch mehr als vier, genau. genau. Und wenn man okay. äh, sechs bis 14 Jahre ist, das Limit 4. Äh, es gibt da noch die DB-Familienkarte, die genau in die sind mir ein wenig äh, unbekannt. Äh, wer wirklich mehr als äh, vier Kinder hat, ähm, soll sich da nochmal informieren, weil ich glaube, da geht auch eine kostenfreie Mitnahme. Äh, man braucht nur halt. Ich äußere jetzt die Vermutung, dass die,
1: die Bahnkarte 100 ist eher so eine. Karte für Menschen ohne Kinder. <lacht> Nein, aber man kann sie... Nicht sagen. Man, man kann Kinder mitnehmen und man hat keinen kein Fahrschein für mhm. sie. Das heißt, man
0: kann einfach mit seinem Kind einsteigen. Mhm. Äh, gilt natürlich, wie man unbegrenzt im Fernverkehr. Es gibt abweichende Regelungen im Nahverkehr, vor allem wenn es um Verkehrsverbünde gibt, weil Verkehrsverbünde sind komisch. Äh, und es gibt kein City-Ticket für Kinder. Das heißt, spätestens, wenn es in den Bus geht, muss man ein Ticket kaufen für sie.
1: Außerdem gibt es eine Kreditkarte. Ja, die hast du. Die habe ich gar nicht. Ja, großer Fan. Ähm, ich bin nicht ganz sicher, was Kreditkarte und Kreditkarte Platin unterscheidet. Also ob es die andere auch gibt. Ich habe immer die Platin gehabt. Weil diese Kreditkarte Platin mit ein paar Zusatzfeatures ist kostfrei. Kostet sonst, glaube ich, irgendwie um, weiß ich nicht, 35 Euro oder sowas auf der Bahncard. Hier kostenfrei. Und die enthält... Ähm, vor allen Dingen eine Reiseversicherung, das ist also nochmal ein Unterfeature der Kreditkarte, nicht der Bahncard. Die Reiseversicherung gibt es nur mit der Kreditkarte und die ist gar nicht so schlecht. Die versichert nämlich entsprechend Gepäck und ähm, auch noch Krankenversicherung ist mit drin und ein paar andere Geschichten. Kann man sich durchlesen, möchte nicht zu tief rein. Aber Gepäckversicherung ist relativ cool, zumal es noch einen äh, besonderen kleinen fiesen Clou gibt, der sich für euch als Bahncard 100 nutzt und positiv auswirkt. Es steht nämlich eine der Versicherungsbedingung drin, Achtung, wir springen nur dann ein bei einer Reise, wenn alle Reiseleistungen mit der Bahncard-Kreditkarte gekauft wurden. Außer bei der hat 100. Aha. Das äh, klingt nach einer fiesen Falle, weil wer achtet schon darauf, sein Hotel, seinen Flug und seinen Leihwagen mit dieser Karte zu kaufen? Kann schon mal sein, ist aber meistens im Zweifel dann doch nicht richtig so gelaufen. Wenn aber hat 100 vorliegt, vollkommen egal. Die Versicherung kostet nichts, die Karte kostet nichts, es gibt keine Einschränkungen und Sie können auch nicht rausschmeißen. Ich habe da auch schon durchaus einige Geschichten, die auch nicht ganz so billig waren. Diebstahl von zwei iPhones und anderen Dingen abgewickelt. Auch Mitreisende sind versichert. Also, das ist ziemlich gut und es lohnt sich einfach, diese Kreditkarte allein dafür einfach mitzubuchen und mit anzuklicken. Ja. Außerdem, ich glaube, was äh,
0: auch wichtig ist, sind die Bahnbonuspunkte, die ja nicht verfallen. Genau. Die verfallen nicht, wenn die Kreditkarte existiert, solange sie existiert. Ja. Da kommen wir noch dazu, wie man da nochmal mit den Bahnbonuspunkten umgeht. Außerdem gibt es äh, Parkmöglichkeiten am Bahnhof, es gibt so Bahnparkplätze und da gibt es auch nochmal Rabatt- und Komfortplätze,
1: habe ich noch nie benutzt, keine Ahnung, ist ausgeschildert, findet ihr. Ja. Ja, ich aber auch noch nicht. Brauche mal ein eigenes Auto. Mein Auto ist die BahnCard 100. Vielleicht nochmal ganz wichtig zu betonen. Ein An anderes brauche ich nicht. Außerdem
0: gibt es noch Partner, wo es Rabatte gibt, also Sixt und so Mietautos und Hotels. Kann man alles online nachgucken. Ja. Gibt es ein paar Optionen. Das ist halt grundsätzlich, wenn ihr nicht findet, was es mit Bahn 100, BahnCard 100 gibt, schaut einfach nach Bahnkomfort weil das ist genau das Identische. Also Bahnkomfort ist dieses äh, Bonussystem der Deutschen Bahn, wenn man quasi für 2000 Euro Umsatz fährt, kriegt man diesen Bahnkomfortstatus. Den hat man aber als Bahncard 100 Mensch automatisch, weil man die Karte, wie wir ja. jetzt gleich im nächsten Punkt werden kommen, deutlich über 2000 Euro ja. kostet. Ja. Was kostet die Bahnkarte?
1: Lohnt die sich? Ja. Ähm, es gibt zwei Wege. Einmal Zahlung. Cornelius, wie viel zahlt man da? Ja, zur Zeit 4.144 Euro, oder, also für die zweite Klasse, oder 7.000 Euro und 10, also 7.010 Euro für die erste Klasse. Das klingt erstmal relativ viel, aber ich würde hier nochmal dieses Ding mit reinnehmen, das ist euer Auto. Und überlegt euch mal, falls ihr ein Auto habt, was das euch im Jahr kostet oder was, was es am Tag kostet. Der Tagespreis für die Bank hat 100, zweite Klasse sind nur 11,35 Euro oder 19,21 Euro in der ersten Klasse. Das ist schon irgendwie nicht so die Welt, wenn man mal überlegt, was es äh, tatsächlich kostet, als Pendler oder Pendlerin regelmäßig mit dem Auto zu fahren. Benzin, Anschaffungskosten und alles Unerwartete, reden wir nicht von Strafzetteln, ist alles inkludiert, ne? also Strafzettel sind mit. <lacht> Der Preis gilt für zwölf Monate, wenn man entsprechend die Karte auf einen Rutsch kauft. Genau, ähm, da kann man noch nochmal einrechnen, in,
0: in die Rechnung ist immer, wenn man dann sagt, man hat auch das Komfortticket und es gilt in seiner so eigenen Stadt, dann kann man natürlich auch sich die Jahreskarte äh sparen, die auch gerne mal bis zu äh, vierstellig kosten kann.
1: Ja. ja. Ähm, wenn man... Also in meinem ja. Fall, bitte. Sorry, mach jetzt. Ich kann es kurz ein Beispiel zeigen. Ich bin ja jemand, der eigentlich nach Hannover fährt, jeden Tag von Göttingen. Das kostet so um die, es gibt ja auch Streckenkarten, nur für diese eine Strecke kosten die teilweise schon im Monat äh, 350 Euro, also im Jahr fast so viel wie die Bahncard 100. Dann noch der Nahverkehr in Hannover, den ich auch nutze, der kostet glaube ich so 600 ich könnte hier in Göttingen mit dem Bus zum Bahnhof fahren. Das kostet irgendwie auch ein paar hundert Euro. Und das ist jetzt nur das, was ich im Alltag mache. Wir reden hier noch nicht über Wochenendfahrten weil die Vorteile, die wir entsprechend schon erzählt haben oder die gleich noch kommen. Also das ist schon, wenn man regelmäßig sich bewegt, das Auto, echt gutes Angebot. Und wer sich nicht
0: sicher ist, bei den zwölf Monaten, ähm, da gibt es die Möglichkeit, auch äh, Probebahncard äh, Probe 100 zu kaufen. Ähm, die sind dann für drei Monate. Die kosten regulär 1.236 Euro, Stand jetzt in 2022, wenn ihr das wann anders hört, schaut bitte auf Bahn.de nach und 2.227 Euro in die erste Klasse. Es gibt aber eine Aktion, quasi, wenn ihr jetzt quasi in dem richtigen Zeitfenster hört, bis Ende März 2022, also 31. März 2022, gibt es die Probebank in der zweiten Klasse für 999 Euro. Damit kann man quasi alle Vorteile nutzen. Sie ist quasi wie eine normale Bankcard 100. Man kann alles mal quasi durchtesten und sich überlegen, ob das Sinn macht. Falls man ich habe
1: von Menschen erzähl ja. bitte. Sorry. <lacht> Ich habe von Menschen gehört, die wollen dieses Jahr nutzen, um mal Deutschland noch mal abzufahren, Freunde besuchen und sich ein bisschen umzuschauen. Da ist das natürlich perfekt, euch einfach mal, entweder wenn ihr es jetzt bis März machen wollt, oder was ich vielleicht eher Feed ab Frühling, für ein Vierteljahr die Bahn 100 zu nehmen und einfach mal für ein paar Wochen unterwegs zu sein, also falls das euer Urlaub hergibt. Oder macht ihr einfach Arbeiten unterwegs und nutzt sowas für euch. Ähm, wem das auf einen Schlag zu teuer ist, es
0: gibt auch die Bahn 100 im äh, Monatsabo. Da ist es tatsächlich so, dass man sich quasi für das erste Jahr festbindet und danach kann man monatlich kündigen, das ist auch ein Vorteil. Die kostet dann 383 Euro im Monat oder 650 Euro für die erste Klasse. Das ist deutlich teurer als der Einzelkauf. Dann kann es tatsächlich sinnvoll sein, falls man von dieser Situation steht, dass man nicht direkt 4.000 Euro einfach so auf der Kante liegen hat, sich aber die Bank 100 trotzdem für einen lohnt, sich ähm, normale Kredite anzugucken. Da sind oft die Zinsen billiger als die der Deutschen Bahn, die man sich dann ausrechnet. Äh, schaut einfach mal nach, rechnet das mal durch, ähm, weil dann habt ihr im Zweifel, spart ihr ein paar Euro und seid trotzdem mal in einem Monatspreis. Es gibt auch Ich glaube, das einzige Sorry. Äh, es gibt auch Boah. Reiseagenturen, die sowas anbieten tatsächlich, also die einem tatsächlich de facto einen Kredit gewähren äh, und immer noch unter der Deutschen Bahn sind in ihrem Echt? Monatspreis. Ja. Oh.
1: Ich glaube, das Einzige, wo es sich lohnt, ist, wenn ich sicher weiß, dass ich die Karte so aus wie 13 oder 14 Monate brauche. Ja. Dann könnte es sich vielleicht lohnen, diesen Weg zu gehen, oder? Aber das ist irgendwie sehr unrealistisch. Ich weiß gar nicht, wo, was das, wer da eigentlich die Zielgruppe ist. Ja, also es ist eher
0: so äh, fragwürdig. Ähm, wenn man die Bahn 100 sich äh, von der, vom, che äh, vom Chef oder von der Chefin kaufen lässt, dann ist sie tatsächlich auch rückgebbar, wenn man kündigt. <lacht> Ach. Naja, Na ja, gut. Wenn ihr nicht nur alleine wohnt und zufällig verheiratet oder eingetragen verpartnert seid und ihr quasi zum Beispiel die Bahncard 100 beruflich nutzt, wäre es natürlich praktisch irgendwie auch sein, seine Ehepartnerin, seine Ehepartner äh, mitzunehmen am Wochenende. Äh, und die soll aber ihr am besten nicht den vollen Preis bezahlen, dann gibt es noch äh, die Möglichkeit zur Partnercard. Da kann man für einen sehr deutlich reduzierten Preis eine Bahncard 25 oder eine Bahncard 50 kaufen ähm, und entsprechend Ver, verpreiswert ähm, die Partner, die Partnerin mitnehmen. Das lohnt sich schon, dass ich zum Beispiel die Bank hat 25, zweite Klasse kostet dann nur 37,90 Euro. Da ist schon eine Fahrt. Lohnt da total. Wenn man irgendwo mhm. weit fährt, dann hat sich das genau. schon sofort gelohnt. Und jetzt hat man
1: genau. sich... Und wenn ihr überlegt... Ja, sorry. Ja. Erzähl, erzähl, erzähl bitte. Ja, genau. Also überlegt euch einmal am Schluss, wenn ihr euch überlegt, eine Parkkarte zu kaufen. Rechnet einfach mal durch, was eure Mobilitätskosten sind. Gerade wenn ihr jetzt vielleicht irgendwie Single-Haushalt seid und viel unterwegs seid. Ich habe das damals gemacht. Da kostet die Bank halt noch 3.000 Euro. Da bin ich schon im Jahr im, durch Privatfahrten ohne Pendeln für circa 1.000 Euro unterwegs gewesen. Und das war noch ohne Busse und ohne irgendwas. Sprich, schaut ruhig mal, was ihr so insgesamt vielleicht auch jetzt mit dem Auto noch an Mobilitätskosten pro Jahr habt. Rechnet bitte auch Steuer und Werkstattbesuche mit rein, auch die, die vielleicht nicht ganz planbar sind. Das kann ja auch schnell teuer werden. Bei der Bahn ist die Werkstatt mit drin. Also es ist auch sehr schön, das einfach zu wissen, was die Kosten sind. Für mich ist das so, ich kaufe die Karte immer im Herbst und kann sehr früh dann gucken, der nächste Kauf steht im Herbst an. Der Preis ist dieses Jahr entsprechend 4.144 Euro. Das kann man auch schon mal dann vorbereiten, ansparen und einfach bezahlen. Das tut dann eigentlich auch nicht weh. Ich finde es sehr gut, dass es das eben planbar ist und dass nichts Unerwartetes passiert und ich kann so viel fahren, wie ich will. Das ist also schon echt toll. Das sollte man nicht unterschätzen. Das sind, glaube ich, viele wirklich das nicht. Das sollte man nicht unterschätzen. Und zwar vor allem, wenn ja. bei seinen
0: eigenen Mobilitätskosten rauskommt, ah, prinzipiell lohnt sich die Bahnkarte 100 nicht, weil da fehlen irgendwie, also ich wäre mit meinen Einzelfahrten und meinem, äh, meinem Monatsabo für die Stadt, wäre ich so vielleicht 500 Euro drunter oder 400, 300, so eine Summe irgendwo dazwischen. Man muss trotzdem mit bedenken, die Bahnkarte 100 bedeutet, es ist ein bisschen hochtrampend, aber Freiheit. Man muss eben kein Ticket lösen, äh, man kann einfach einsteigen, die Anzahl der spontanen Fahrten, die man dann plötzlich tut, wenn man die Zeit hat dafür, äh, die steigt tatsächlich, weil man einfach nicht mehr nachdenken genau. muss, ah, lohnt sich das, jetzt will ich das, nö, einfach zum Beispiel nach Hamburg fahren aus Berlin für, 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 für Shopping, kein Problem, machen einfach. Und das sind so dann diese, genau. diese, diese Freiheitskosten, wo dann plötzlich dieser Sprung, der vielleicht die paar Euro gefehlt haben, damit es wirklich lohnt, plötzlich
1: es wert machen. Einfach überlegen, nachgucken und ausrechnen. Das ist immer das Wichtigste. Genau. Ich finde auch, da sollte man, wenn man Auto und Bahn vergleicht, eigentlich ist nur Bahncard 100 wirklich vergleichbar, weil eben diese gleiche Freiheit, die viele Autofahrerinnen und Autofahrer schätzen, hier bekommt. Ja. Und ich finde sie gut. Jetzt habt ihr es durchgerechnet. Ihr habt euch
0: entschieden, ihr kauft euch jetzt eine Bahncard 100. Wie tut ihr das? Da gibt es jetzt auch äh, mehrere Wege zum Ziel, ähm, äh, quasi, ich mache ich mache das äh, per eingescanntem Formular, also Formular am Rechner ausdru ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben, einscannen und per E-Mail mhm. an den Bahnkomfort-Service schicken Das ist so der, der schönste Medienbuch, den man machen kann.
1: Du gehst zum Schalter. Ja, ich gehe zum Schalter. Das ist für mich ritualisiert. Immer im Oktober, kurz nach dem Semesterbeginn, glaube ich, der hier stattfindet. Bei meinem Arbeitgeber weiß ich schon, es kommt wieder der Tag. Ich setze mein Kreditkartenlimit hoch, ich fahre gemütlich zum Schalter, habe Zeit, gehe nochmal alles durch. Wir machen zusammen dieses große, fünffach gefaltete, ich glaube nur dreimal, aber dieses riesige Blatt, schreiben wir voll. Inzwischen geht es, glaube ich, am Rechner, aber all die Jahre haben sie es meistens per Hand ausfüllen müssen. Ja, dann ähm, bezahle ich und bekomme auch direkt eine Bankkarte in die Hand gedrückt. Also eine vorläufige das ist ein normales Ticket, wo man auch unterschreiben muss, aber es geht dann sofort los. Ja. Also das ähm, ist der große Vorteil und eben dann auch mit Kreditkarte, weil es ja schöne Punkte gibt und äh, dann kann man direkt loslegen.
0: Ja, man kann es auch also per Hotline bestellen und dann gibt man einfach seine Kreditkarten Karten durch. Im Formular kann man auch per Lastschrift bezahlen. Im, beim Schalter geht in bar, das heißt, wer schon immer mal mit einer absurd hohen Geldsumme durch die Gegend laufen würde und den Leuten mhm. die Nase legen möchte, gerne einen kleinen Schein. Das macht es un richtig unverdächtig. Äh, das ist die gute Möglichkeit, das zu tun. Äh, Karte gilt, Kreditkarte oder Girokarte. Da also sagte Cornelis, vorher setzt euer Limit hoch. Also ruft bei der Bank an und sagt, ey, wir, ich brauche jetzt ja. für den nächsten Kauf oder für den nächsten Monat folgendes Limit, weil ich mir jetzt eine Bank 100 kaufen möchte. Oder ihr könnt mit Gutschein bezahlen. Es gibt immer mal wieder äh, es gibt Gutscheine im Supermarkt, normale Bahngutscheine, mit denen könnt ihr bezahlen. Es gibt manchmal so Aktionen nach dem Motto, so äh, den 50-Euro-Gutschein für zum Beispiel 44 Euro, 6 Euro gespart, also geschenkt. Ähm, es gibt kein Limit bei der Anzahl der Gutscheine, die man da einsetzen kann beim Kauf. Es macht keinen Spaß und man wird sehr böse angeguckt, wenn man das tut. Es ist aber erlaubt und es wird auch gemacht. Das heißt, man kann so nochmal einen Rabatt auf die Bandhand 100 holen, wenn man quasi das richtig timet. Diese Aktion gibt es nicht immer, sie sind auch eher spontan angekündigt, äh, aber da kann man immer noch mal sich überlegen, wenn man sagt, okay, ich hadere immer, will ich die bank 100 und da fehlt dir vielleicht noch der Euro, die paar Euro, und dann kommt diese Aktion. Mhm. Dann könnte das euer Trick sein, da hinzukommen.
1: Und du kannst auch stückeln, oder? Also ich glaube, Gutscheine, richtig. Kreditkarte, richtig. das geht dann relativ frei.
0: Ähm, der Vorteil mit der Kreditkarte erzählen wir gleich nochmal mit den Punkten. Ähm, kommen wir gleich nach dazu. Die Gültigkeit, äh, oder die, ab wann ist sie genau. gültig, die Bank N100? Wenn ihr einen Schalter kauft, könnt ihr sie quasi, kriegt ihr sie wirklich, wie Kollege sagt, einfach als Papierkarte in die Hand. Äh, das Online-Formular geht zwei Wochen vorher. Das heißt, es muss zwei Wochen vorher angekommen sein. Die Hotline geht auch sofort. Ähm, und bei dem Online-Formular ist es auch so, dass man quasi, bevor die Plastikkarte kommt, eine vorläufige Bahnkarte 100 am Automaten ziehen kann mit deiner Nummer. Sonst äh, ja. gilt 180 Tage im Voraus. Das heißt, ihr wisst schon quasi, ihr könnt planen, so, ich möchte in, in einem Monat oder in zwei Monaten damit losgehen. Bestellt sie jetzt schon, wenn ihr quasi das Geld habt und euch quasi auf den Papierkram nicht kümmern wollt und schon mit der Plastikkarte fahren wollt. 180 Tage vorher geht's. Äh, außer Abo. Da ist es komplizierter. Im Abo geht immer nur der nächste Monatsbeginn und quasi Deadline ist der 5. Das heißt, ihr möchtet als Beispiel zum 1. März fahren, dann muss die Bestellung für das Abo bis zum 5. Februar eingegangen sein. Und das Wichtigste nicht vergessen, nämlich das Foto. Es ist ein Foto
1: auf der Plastikkarte. Wird zwar die schön hinterher, aber
0: <lacht> ja, es ist äh, von die Karte
1: sehr verwaschen.
0: Ja, die Karte ist neu geworden. Sie hat ein neues Design im letzten Jahr bekommen. Sie sieht sehr, sehr schick aus. Sie hat so ein, äh, das darf man nicht unterschätzen, das ist also eine schöne Plastikkarte, ähm, die komplett schwarz vorne ist, weiße Schrift, das Foto in, ab, in einer absurd schlechten Qualität ähm, und sie hat einen roten Rand. Das sieht
1: sehr schön aus mittlerweile. Ja, aber nicht bei der Kreditkarte. Ja. Ich habe das Gefühl, haben Sie noch irgendwie einen Stapel von was was ich, was rumliegen? Die schwarze Karte ist ja jetzt schon, glaube ich, anderthalb Jahre ja. alt. Oder äh, zwei Jahre fast. Ich habe auf jeden Fall wieder eine alte bekommen mit dem komischen grünen Blatt drauf. <lacht> ich weiß nicht, wann Sie die mal umstellen. Ich hätte auch gerne komplett schwarz. Ja. Das ist vielleicht der Nachteil der Kreditkarte, wenn das für euch eine Rolle spielt. Ach.
0: So, jetzt habt ihr die Karte. Ihr habt eine Karte, ihr habt sie gekauft, ihr seid auch schon viel gefahren. Jetzt gibt noch mal Spezialtricks von uns drauf. Was genau. so die Geheimtricks. Geheim sind sie nicht, aber kann man wissen,
1: sind nützlich. Ja, das ist fahren erleichtert. Ja. Genau. Genau. Es gibt keinen Komfort-Check-In. Ja. Ich weiß auch nicht, warum eigentlich nicht, aber es gibt ihn halt nicht. Schade. Wird immer gern vergessen. Die Bank hat 100 bei digitalen Geschichten. Aber was fast genauso gut funktioniert, ist die Kontaktlose -Kontakt Kontrolle durch Schlafen oder einfach die Augen zu machen. <lacht> Die Zugbegleiter sind zumindest im Fernverkehr eigentlich immer sehr freundlich und wecken fast nie. Also ich werde zumindest fast nie geweckt. Kann natürlich auch im Pendlerzug noch nochmal was sein, aber selbst in anderen Fahrten machen sie es eigentlich nicht. Und das Tolle ist, wenn jemand nachfragt und sagt, bitte zeigen Sie Ihre Karte, dann zeige ich Sie brav vor. Ansonsten, wenn die Durchsage kommt bitte Ihre Fahrscheine zeigen, pff, es ist nichts falsch daran, es ist nicht verboten und es ist auch kein Schwarzfahren, die Karte einfach nicht zu zeigen, während man sich Abwesen gibt. Das erleichtert es meines Erachtens für so, sowohl für das Zugbegleiter und das Personal als auch für mich. Und im Zweifel kann man sie immer noch zeigen. Manche mögen das nicht so gern, aber irgendwie ist das eher so die Gewohnheit, dass man ja die Tickets unbedingt zeigen muss, damit sie abgestempelt werden. Das ist ja hier nicht der Fall. Es wird nichts entwertet, es ist alles cool. Einfach nicht drauf achten. Funktioniert gut, muss man sich aber erstmal angefühlen. Ja, wer nicht die,
0: diese Dreistigkeit hat, ähm, es gibt auch, äh, was ich schon gesehen habe, dass Leute sie quasi um ihren Hals trugen, die Karte. Ja, das...
1: Ist, bin ich ein Hund oder was? Das, nee.
0: Sorry. Und äh, das funktioniert alles auch nur, äh, solange die Karte nicht äh, ge ge gescannt werden soll. Also man, es gibt seit jetzt zwei oder drei Jahren tatsächlich die Reg also ein, eine, eine Regel in den Beförderungsbedingungen, dass die Bahn äh, oder die, die Zugbegleiterinnen äh, die Karte einmal die durchziehen dürfen, um zu gucken, ob sie nicht gesperrt mhm. ist. Ähm, das ist... Wird, habe ich noch nie erlebt, dass das passiert. Es dürfen sie, und es gab einen großen Aufschrei, weil das quasi äh, gerade bei vielen Pendlerinnen, die so wie du schlafen oder äh, Hundemarke tragen, äh, unschön ja. ist, die dann rauszufummeln oder geweckt zu werden, weil äh, die einmal durchgezogen werden muss. Aber ja, ist prinzipiell erlaubt.
1: Ja, ich meine, wenn vorgezeigt werden soll, wird es eben gemacht, das ist für mich vollkommen in Ordnung, aber man kann es halt meistens vereinfachen. Wer schickt das irgendwie noch ein bisschen digitaler oder netter irgendwie einzurichten? Ich meine, den Check-In, die Nummer anzugeben, sich hinzusetzen,
0: Ja, das ist du, eigentlich auch gehen. Ja, aber das Problem ist, dann kannst du doch dich für jeden Zug einchecken, kannst andere Leute einchecken, ein Riesen-Rattenschwanz an Problemen naja. und Validierungen. Ich
1: glaube, wir werden das nicht so schnell digital sehen. Vielleicht sehen wir bald die ja, Karte. Die Kurz für den Zug hängt doch schon rum, wo man den Zug quasi scannen kann, dem ich, egal. Ja, aber die wechseln halt nicht.
0: Das wäre was anderes, wenn die wechseln würden quasi jeden Tag in Wie nee, fahren Sie unsere Fahrt? Die sind doch pro Zug unterschiedlich. Naja, wir schreiben. <lacht> ähm, Einsteigen ist auch wichtig. Äh, schaut einfach, schaut euch an euren Bahnhöfen, wo die Züge genau halten. Spart
1: immer Zeit. Und wenn es voll ist, ist es ganz hilfreich. Ja. Äh,
0: genau, wenn's, äh, wenn es genau. voll ist, dann ist das wirklich hilfreich, äh, das zu tun. Oder ihr macht ein 1. Klasse Upgrade, wenn ihr eine Bahncat 100 Zweiter Klasse habt. Ja, große Freude, mache ich jetzt fast immer. <lacht> <lacht> Der pandemie -Trick. Das äh, gibt, es, da gibt es auch zwei Möglichkeiten. Entweder der, der Lame, ihr zahlt einfach den Aufschlag. Das geht auch spontan. Das könnt ihr auch am ähm, Bord lösen äh, oder im Reisezentrum. Am Automaten oder der App geht es nicht bisher. Das ist sehr schade eigentlich. Ähm, ja. Oder ihr nutzt eure Bahnbonuspunkte. Die Bahnbonuspunkte gibt es ja, wie gesagt, für die äh, Bahnumsätze. Das heißt, ihr kriegt erstmal, wenn ihr eure Bankgerät in 100 kauft, zum Beispiel für diese 4100 Euro, kriegt ihr erstmal 4100 Bonuspunkte. Und dafür könnt ihr erste Klasse Upgrades kaufen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt dieses E-Token, das kann man online sich bestellen für 500 Punkte. Und das ist dann eine Fahrt mit Zugbindung und Reservierung. Aber mit Umsteigen. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt von Berlin nach. weiß ich nicht. Bechtes Garten. Bechtes Garten. Da muss man zweimal umsteigen, sicher. Sehr weit weg. Kein Problem, eine Fahrt, 500 Punkte. Muss man nur so bedenken: dieser E-Token braucht gerne mal so ein bis zwei Tage, bis er kommt. Und grundsätzlich gilt nach Verfügbarkeit die erste Klasse-Fahrten. Ich habe es noch nie erlebt, dass mir Bahn.de gesagt hat: äh, hier kannst du jetzt nicht fahren, weil voll oder so. Es kann aber sein, dass das quasi je, je näher der Zug ranrückt, dass es quasi Ausschlüsse gibt.
1: Vom System, weil die Züge zu voll sind. Das ist mir auch nicht passiert. Ist auch gut im Regionalverkehr, ja. habe ich jetzt festgestellt. Ich war nie so der erste Klasse-Fahrer, aber jetzt, wo man vielleicht ein bisschen Abstand haben möchte, hat man dann äh, auf bestimmten Strecken, geht es halt nur mit Regionalverkehr, gerade hier aus Göttingen Richtung ähm, östliche Länder. Äh, dann hast du halt im Regionalverkehr eigentlich fast die erste Klasse für dich allein normalerweise. Ja. Das ist selten, dass da jemand ist. Finde ich gut.
0: Oder ihr holt euch ähm, Gutscheine. Und zwar gibt es ein Sechser Bündel Gutscheine für insgesamt 3.000 Punkte. Ähm, und da gilt dann jeder, jeder Gutschein als Tageskarte. Das heißt, ihr könnt mit diesem Gutschein an demselben Tag so viel Erste Klasse fahren, wie ihr wollt. Das lohnt sich dann insbesondere, wenn ihr quasi am selben Tag hin und zurück möchtet. Dann lohnt sich der Gutschein, ja. weil dann habt ihr quasi eine Fahrt für 250 Punkte. Da ist dann aber keine Reservierung mit drin. Die kostet dann 6,30 Euro oder so, wenn man die haben möchte. An der Hotline, ja. das soll es diese Gutscheine auch einzeln für 500 Punkte geben. Ich habe es nicht probiert, man liest immer wieder, dass es ginge, ist aber wohl scheinbar ein kulanz Sonst sechs, sechs Gutscheine für 3000 Punkte. Und die Gutscheine kann man immer benutzen, lohnt sich immer, irgendeine in der Tasche zu haben, weil kann man spontan entscheiden. So. Jo. No. Was passiert, wenn ihr quasi eure 4.000 Punkte, das sind dann vielleicht, das sind dann eure ähm, acht Fahrten, äh, aufgebraucht habt? Wo, kriegt, wo kommt man denn dann mehr Bo Punkte her?
1: Naja, ganz wichtig, die Bank hat Kreditkarte, gibt auch Punkte. Ja. Und zwar bei Umsätzen bei externen Partnern, also was weiß ich, wenn ich einfach nochmal bei Rewe bezahle, gibt es für jeden Euro einen Zehntelpunkt, also 1 zu 10 ist das Verhältnis. Ab 10 Punkte 1 Euro und bei allen Bahnprodukten, also die Bahncard selbst natürlich auch, mit Kreditkarte bezahlt, gibt entsprechend für jeden fünften Euro einen Punkt. Das heißt, zu den 4.000 Euro kommen dann nochmal, jetzt bin ich schlecht im Kopfrechnen, ein Viertel, ein weitere 1.000 Punkte oben um drauf. Das heißt, ihr habt dann schon durch den Kauf der Bahncard 100, 5.000 irgendwas Punkte drin. Genau.
0: Sonst auch natürlich auch alle weiteren Bahnumsätze, die er macht. Da gibt es immer 1 ein Euro, ein Punkt ist die Regel. Hat man halt so wenig. Ja. <lacht> Als Bank hat 100 Punkte. Wenn man halt Reservierungen kauft, muss man auch sehr viele Reservierungen ja. kaufen. Aber äh, grundsätzlich, ja, das stimmt. Ähm, oder über Gewinnspiele oder Kulanz. Es gibt immer mal wieder so Punkte, die sonst so runterfallen. Äh, oder auch zugeschickt werden auf so Gutscheinen. Äh, gibt es alles. Äh, kann man sich natürlich mhm. nicht drauf verlassen. Was eher planbarer sind, sind so Aktionen. Zum Beispiel, ähm, ihr schließt ein Zeitungsabo ab und kriegt dafür 8.000 Punkte. Oder, also es, es gibt Aktionen, da gibt es auch mal 10.000 Punkte, 9.000 Punkte. Muss man immer wieder nachschauen, äh, muss man sich einfach ausrechnen. Da gibt einfach die Formel 500 Punkte, eine Freifahrt. Und dann teilt einfach die Punkte, die ihr bekommt, durch die Anzahl, durch 500. Und dann habt ihr quasi den Preis pro Erste-Klasse-Upgrade. Dann kann man bis zu auf 14 Euro runterkommen.
1: Es gab sogar mal 15.000-Euro-Ding, oder? Wo es um 12 oder 11 Euro war. Aber das ist schon ein bisschen, ja, das her. Ist ein bisschen her.
0: Aber ähm, wir hatten jetzt Leider, letztens eine Aktion mit 10.000 Punkten. Ähm, muss man immer wieder ausrechnen und nachgucken, wie das so alles dann äh,
1: funktioniert. Genau. Also wenn ihr so ein bisschen guckt, könnt ihr eigentlich relativ günstig, wie gesagt, für weniger als 10 Euro pro Fahrt, weil ihr bekommt ja auch die Basispunkte beim Kauf der Karte, äh, so 30 Fahrten Erste Klasse für, ich habe nicht genau ausgerechnet, 6, 7, 8, 10 Euro bekommen. Finde ich sehr gut. Also, gerade, dass es da auch Einzelplätze gibt, ist ein tolles Ding. Platz, gute Sache. Ja. Lohnt sich.
0: Ähm, es gibt auch noch so zwei Tricks, äh, wie man ins Ausland kommt, ohne ein Ticket euch kaufen zu müssen. Und zwar Österreich und Schweiz: Grenzbahnhöfe.
1: Mhm. Da gibt es gibt zwei Bahnhöfe, ja. die sind quasi deutsche Bahnhöfe oder für deutsche Die gelten ähm, als
0: Grenzbahnhöfe, sind aber schon im Ausland. Genau. Und das ist einmal. haben noch bei Deutschen
1: Bahn betrieben, oder? Zumindest der Basel-Bad.
0: Ja, das, ja, der wird von der Deutschen Bahn betrieben. Der, ist auch, der sieht aus wie ein deutscher Bahnhof, das sind auch die blauen Schilder. Genau. Aber wenn man da rausgeht, ist man in der Schweiz.
1: Genau, das ist der Trick. Ja, das ja. ist
0: Basel-Badischer Bahnhof. Das ist der letzte Bahnhof äh, auf in Anführungszeichen Deutscher Seite. Basel SBB ist dann schon der Schweizer Bahnhof. Der befindet sich aber wirklich schon im Schweizer Territorium. Man kann quasi aus Basel, basischer Bonus aussteigen, die Straßenbahn nehmen und rüberfahren. Ähm, und dann ist man schon in der Schweiz. Dasselbe gilt für Salzburg. Wenn man nach Salzburg fährt, und da muss man aber achten darauf, dass man die richtige Route nimmt, Salzburg ist auch Grenzbahnhof. Das heißt, man kann bis nach Salzburg, Österreich kostenlos, ja. kostenlos fahren. Das ist, was ihr mit der Badgren 100 machen könnt. Wir würden gerne mehr mit ihr machen können, Cornelis.
1: Du hast, du hast dir Wünsche aufgeschrieben. Genau, also der, der größte Wunsch ist, dass die Bank 100 eigentlich immer vergessen oder fast immer vergessen wird, wenn es um Digitalisierung geht. Wir hatten oben schon den Komfort-Check-In, dass inzwischen angezeigt wird, ähm, beim Buchen einer Strecke ins Ausland, dass Bank 100 entsprechend geklickt werden kann. Wusste ich noch gar nicht. Aber es ist irgendwo an vielen Punkten, habe ich das Gefühl, dass die Bank an 100 eigentlich vergessen wird. Ich habe jetzt nicht so ganz viele Beispiele dafür, aber mh, sie führt zu so ein bisschen ein kümmerliches Dasein auf diese Fahrradbuchung zum Beispiel. Ne? Ich kann nicht entsprechend online buchen und sagen, ich bin Barncard 100, bitte Fahrradticket buchen und dann auch zurückgehen, wenn ich es nicht brauche. Ist irgendwie kaputt, nicht vorgesehen, geht nur am Schalter. Da gibt es noch eine Reihe weitere Beispiele. Bitte sorgt wenigstens dafür, dass diese Karte gleichwertig verwendet wird wie Ihre sehr namensähnlichen äh, Gefetter und Geschwister und drum dran. Ja, ja. Genau. Im transeuropäischen Verkehr, jetzt hast du schon gesagt, es geht manchmal der Bahn, äh, Bahn wie heißt es? Plus Rabatt von 25 Prozent ja. ähm, ist aber auch nicht so durchgängig, finde ich und leicht einsehbar. Insbesondere, ich buche ja auch gerne auf anderen Portalen. Da kann man die Bank nur sogar eintragen. Jetzt Stichwort trail es macht nur bloß nichts. Da ist also echt irgendwie noch äh, keine Ahnung ähm, durch die Luft nach oben ne? und. Vielleicht ließe sich hier sogar die Bahnkart 100 als, in Anführungszeichen, Bahn 1000 so weit ausbauen, dass ich eben auch im europäischen Verkehr vielleicht bestimmte Strecken mit drin habe oder bestimmte Angebote nutzen kann. Es gibt ja auch in anderen Ländern teilweise diese Rabattkarten, die fürs ganze Netz gelten, siehe Schweiz. Vielleicht wäre es ja mal spannend, da über Kombi-Angebote nachzudenken oder zumindest zeitweilig entsprechend damit mit einzusteigen. Ich habe das Gefühl, dass ich mit der Grenze die Karte eigentlich auch weglegen kann, in großen Teilen, und dann ist das ein bisschen schade. Ja. Und du, du, und, du wünschst dir eine bessere Vermarktung. Ja, genau, ich habe das Gefühl, dass die Bahn eigentlich die Bank hat 100 komplett vergessen hat und da in den letzten 10, 15 Jahren, solange ich es nutze, ganz, ganz wenig dran gemacht hat. Es gibt selten Verbesserungen. Es wird aber auch wenig kommuniziert, was die Karte eigentlich ist. Und das halte ich eigentlich für einen Riesenfehler. Gerade in Zeiten, wo wir auch äh, klimafreundlich fahren wollen und Besitzer von Autos umsteigen lassen wollen auf die Bahn. Ich sehe keine Werbung dafür. Es passieren tolle Werbeaktionen, die wir als Kunden, als Bank hat 100 Kunden oder als Bahnbonuskunden, ich weiß nicht genau, wo da der Filter ist, zugeschickt bekommen. Das ist echt nett gemacht. Es scheint ein sehr pfiffiges Team dahinter zu sein, das sich wirklich Gedanken macht, wie man irgendwie auch ein positives Wahrnehmen auslöst. Ist aber auch ein bisschen, ja, ich bin eh schon überzeugt. Warum gibt es keine Plakate groß auf Bahnhöfen, wenigstens BahnCard 100. Es gibt eigentlich auch keine Spots oder Werbung zu dem Thema und das zentrale Ding ist, BahnCard 100 ist ein Auto, ist der Ersatz fürs Auto. Rechnet euch das durch, schaut euch das an, es gibt tolle Probeangebote, wird meines Erachtens überhaupt nicht vermarktet. Warum? Also man hat das Gefühl, die Bahn will es nicht, es rechnet sich nicht, keine Ahnung, vielleicht tut es das auch nicht, aber andere Länder haben da ganz, ganz andere ähm, ja Wahrnehmung der Bevölkerung, ich sage dann auf Schweiz, ich weiß nicht, wie hoch die Quote ist, das ist zufällig im Kopf. Deutlich höher. Deutlich, deutlich höher als höher. in Deutschland, ja.
0: Aber, Und auch im Vergleich deutlich günstiger. Das ist das nächste Punkt. Also es gibt jetzt mit dem Glasgow-Commitment gab es das erst zaghafte Ey, vielleicht wollt ihr lieber eine Bank mit 100 Klettern im Auto. Da gab es tatsächlich, wenn man sie bis letztes Jahr 2021 äh, gekauft hat, die Hälfte zurück nach sechs Monaten des Preises. Und das ist das nächste Ding, der Preis. Der ist fies. Man kriegt natürlich viel für diesen Preis, aber es ist nicht so einfach oder es ist nicht so einfach ähm, vor sich selbst rechtfertigbar wie zum Beispiel das Generalabonnement in der Schweiz. Das Generalabonnement in der Schweiz ja. ist schon ein eher geht in die Richtung, man muss wirklich nicht nachdenken, wo man einsteigt, weil sie gilt de facto überall. Wenn man nicht von, äh, von einer obskuren Bergbahn steht, dann gilt die das GA. Man kann einfach einsteigen. Hier in Deutschland ist es so mit der Banken 100, ich muss in Städte, in die ich noch nie gefahren bin, immer online nachgucken. Geht mein City-Ticket, bis wohin gilt es, äh, was muss ich beachten. Und es ist ein einziges nachgeguckt und es gibt immer Ausnahmen und Regeln, die man beachten muss. Und es ist noch nicht, wie zum Beispiel das Klimaticket auch in, in Österreich zum Vergleich, noch nicht das Ticket für alles. Es ist noch nicht die universelle, es ist, es ist noch nicht die universelle Mobilitätskarte wie wir sie alle gerne hätten. Und wo vielleicht der Preis dann auch am Ende gerechtfertigt wäre, er ist etwas drüber für das, was sie leistet. Sie müsste noch mehr können, dann finde ich den Preis okay. Aber jetzt gerade ist es so ein bisschen, ja. ist es noch zu viel Luxus. Und eigentlich sollte universelle Mobilität kein Luxus sein.
1: Ja, so und es gibt da viele Möglichkeiten. Wir könnten auch nachdenken über Monatsangebote. Die sind dann zwar ein bisschen teurer als äh, das anteilige der anteilige Preis pro Jahr, aber weiß ich nicht, wenn man einfach mal für 300, 400 Euro oder 450 Euro, was auch immer, für einen Monat einsteigen darf, um das auszuprobieren, ja, Probebank hat für ein Vierteljahr ist nett, aber warum nicht für vier Wochen mal ausprobieren oder warum nicht einfach für einen Zeitraum vom halben Jahr einsteigen für einen bestimmten Preis. Ne? Ja. Oder was auch denkbar wäre, Bank hat 100 ohne all die Extras, die sind zwar super toll, aber dann machst du eben ohne Lounge, ohne Komfort, ohne ähm, Links da was auch immer, und machst sie dann irgendwie für 2,5. Oder im ersten Jahr günstiger, könnte man auch überlegen. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, dieses Angebot wirklich gut zu bewerben, auch attraktiv und lecker zu machen und Leute damit anzufixen, die meines Erachtens überhaupt nicht bisher genutzt wurden. Also da habe ich ja. nie was von Na gut, Probebank hat, ist vielleicht das einzige Ding, was da hilfreich sein kann. Ne? Wirklich schade.
0: Das war unser quasi Survival-Guide Bahnkrieg 100 Ihr habt quasi die Karte, ihr könnt jetzt losfahren, äh, ihr kennt alle Tipps und Tricks, äh, äh, steigt auch in die Busse irgendwie in eurem Ort ein und fahrt los. Und ich hoffe, ihr kommt damit klar. Ihr habt viel Spaß mit der Karte. Ähm, fahrt wirklich auch spontan irgendwo hin, setzt euch einfach in den nächsten Zug und guckt, wo ihr ankommt. Es ist lohnt sich total. Man kann so viel Schönes entdecken, ähm, und berichtet uns davon. Wir freuen uns. Und wenn euch das gefallen hat und ihr mehr hören wollt, ähm, bewertet uns gerne bei Apple Podcasts, bei Spotify kann man uns bewerten ähm, oder hinterlasst uns allgemein Feedback. Wir freuen uns total drüber. Ähm, auch gerne Vorschläge für Themen. So, wir, wir reden gerne über die Bahn. Vielleicht habt ihr was, worüber wir noch nicht nachgedacht haben und dann würden wir gerne darüber reden. Und genau. Bis dahin quasi wünschen wir euch gute Fahrt und
1: tschüss. Bis dann. Bahnhelden.